0: Alô, alô, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou seu host, Emanuel. Eu tô aqui com uma galera inteira. Temos o co-host, o Rose. Temos o Zanini, Massarani oh. e Ian. Convidados que já vieram para cá pro nosso podcast com seus capítulos individuais, com exceção do Zanini que teve com o Bruno Freitas. São pessoas extremamente inteligentes e o que melhor do que pessoas inteligentes para discutir um assunto muito sério. É questão de vida ou morte. Seria jogos. Algo que é muito pulsante na comunidade artística. Porque afinal de contas o que, que acontece? Né? A gente está a partir do tempo desenhando talvez, ou então fazendo o nosso trabalho que pode ser design gráfico pode ser fazer um 3Dzinho massa quando nós paramos ao invés de fazer uma atividade física que é recomendado, ou então ao invés de dá um rolê por aí, a gente prefere ficar em casa mesmo, ficar no próprio computador e ficar jogando, né? Provavelmente muitos de vocês tiveram essa mesma experiência e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco, né? Sobre alguns pontos negativos, alguns pontos positivos e como que a gente pode utilizar a arte, ou melhor, como que a gente pode utilizar os jogos para influenciar nossas artes e Tomar decisões melhores. E a primeira pergunta que eu quero falar, assim, quero começar aqui, por que jogos? Eu sei que é uma pergunta meio, entre aspas, ignorante, mas o que, que motivou vocês a parar de trabalhar, parar de dar para falar, pô, vou jogar um joguinho. É, então eu quero começar direcionando a pergunta mais para Zanini. Zanini, como que você começou jogando e por quê?
1: Cara, é, sei lá, eu quando era, eu comecei... Eu já vi alguém que tipo, muito novo mesmo. Eu devia ter os meus 6, 7 anos de idade, talvez um pouquinho antes, né? Eu assisti o meu irmão jogar jogar Super Nintendo em casa. Só que por algum motivo eu tinha tipo, medo e receio de jogar. Mas aí eu lembro até hoje. Eu acho que o primeiro, primeiro jogo que eu joguei, eu, eu nem lembro... Atualmente, eu não sei dizer se ele é bom ou ruim, né, porque eu era criança, então não sei dizer, também nunca tinha jogado nada antes, então parâmetro 0-0. Zero, zero. A primeira coisa que eu joguei era... Do... foi um jogo de Tai TASMANIA, eu não lembro qual é o nome exato, mas de Super Nintendo, Tai tá correndo assim pra frente, é, hum. e você tem que comer uns, uns patarinhos, uns kiwis que estão correndo assim na fase, e eu joguei por alguns minutos, e aí eu... Não sei porquê, tipo, sei lá, era uma parada meio nova, eu só, receoso, parei desliguei e desliguei, sabe, e eu fui indo aos pouquinhos, assim, depois de um tempo eu peguei pra jogar de novo, acho que era... A já Street Fighter 2, saca, naquela época e tudo Hoje em dia, cara, penso assim, quando eu quero dar para jogar É mais, é, muitas vezes é passar, ter uma atividade para passar com os, com os amigos Assim, para relaxar e para até tipo, fazer algo que não necessariamente o que tira um pouco a minha cabeça do desenho Não porque desenhar seja ruim ou que me traga algum sentimento ruim Mas, é, literalmente, porque, sei lá pelo menos pra mim, se eu passo muita parte do meu dia já trabalhando, já desenhando, eu quero fazer qualquer coisa que não tenha a ver com isso, sabe? Pra fazer outra coisa qualquer, então normalmente jogar hoje em dia tornou muito mais experiência social do que qualquer coisa, eu não tenho jogado nada single player, só mesmo ver com, com as pessoas assim, porque
0: eu acho que é a maneira mais divertida, assim. eu quero mais é divertir de algum modo nesse sentido. Né? É interessante você mencionar nesse né, do social, porque tem algumas vezes que eu, eu entro no Discord, eu vejo todos vocês juntos, né principalmente Ian, Massarani, Zanini Rose, quem está aqui, eu falo, pô, a galera deve estar tá mandando ver desenhando. Né? E aí eu entro lá, tá todo mundo jogando CS. <risos> Porra! Que, que merda, cara. cara.
1: Nossa,
0: é, é bem. maneiro esse do, do social. Agora, só uma pergunta só pra completar. O Ian e Massarani, vocês também tiveram essa experiência já desde cedo, que sete anos é bem, bem leve. Sim,
2: jogo é um problema na minha vida. Tipo, sem sombra de dúvidas, cara. É, desde criança eu tinha muita vontade de chegar em casa e ignorar quaisquer tarefas que, que, que eram uh, cobradas de mim pelos meus pais. Eu queria jogar e eu fazia de tudo pra alcançar, sabe? É, aquele uhum. momento de jogar, mesmo que seja fazendo as coxas, as coisas, ou às vezes não fazendo. Então, tipo, muito arrependimento nesse sentido. Apesar disso, o jogo me trouxe coisa muito boa, por exemplo, a paixão por buscar desenho como uma forma de trabalho, eu acho que veio muito do jogo também. Se não fosse jogo, eu não olharia as ilustrações e pensaria, pô, isso foi feito por alguém e tal. Porque quando a gente pensa em desenho sozinho, standalone assim, parece que você vai trabalhar com tatu ou com quadrinhos. charge de... também. É, com, jo... com charge de jornal publicidade. É de revista. E aí, é... uhum. cara, dá um... não dá muita vontade, né? Porque geralmente o jogo, ele tem um apelo muito mais, é, como é que eu posso falar? Pode ser uma atração, né? A atração que vem do jogo é uma coisa que é, é aquele efeito wow, sabe? Então, olha aí, você sente vontade de ser aquilo, ou você queria viver naquele mundo, sabe? Uhum. Pra, pra te vender alguma coisa, o artista, o concept artista, quer gerar esse apelo de o efeito wow, né? algo sublime, algo bonito, de, que não existe, né? Algo fantasioso. O jogo dá muita, muito mais vontade de trabalhar. Né?
0: Ninguém começa estudando ar. Arte, olhando para o a e falando, cara, eu quero desenhar que nem ele. A gente olha para o nosso jogo favorito e fala, daqui é maneiro, eu quero desenhar esse cara. Aqui.
3: Não sei, eu não, não duvido muito, não, que, tipo, tenha realmente gente que realmente arte e queira ir atrás disso puramente pela, pela arte, mas acho que no nosso contexto, assim, né, que nós somos, tipo, uhum. geração bem próxima em termos de idade, né, todo mundo entre, sei lá, os 20, 20 e tantos anos, então uhum. a gente meio que cresceu numa era que isso estava bem... Em alta, né? E ainda tá. Agora acho que mais que nunca, né? Então acho que a tendência é continuar isso. Mas tipo... A gente, a gente cresceu numa, numa era que era favorável, acho. Então acho que eu também, né? Tipo... O fato de eu desenhar hoje é completamente reflexo da minha vontade de trabalhar com jogos, sabe? Uhum. Tipo... Na faculdade eu tinha entrado com, com o objetivo, obviamente, de trabalhar com jogos. Só que, sei lá, a questão de, de game design não me atraiu tanto quanto eu achei que ia atrair. Pelo menos na, no contexto ali da faculdade que eu tava, eu meio que descobri o desenho como uma forma alternativa, né? Concept art e tudo mais. Então acho que veio, veio disso, né? Minha vontade de desenhar.
0: Sim, até uma experiência comum que as pessoas têm é isso, né? É de confundir a jogar um jogo com criar um jogo. <risos> é, é totalmente diferente. Cara. Ah, assim sim, como, é. né?
2: Cara, isso é Placebo Master, né? Eu já, <risos> já passei por isso também, de ter, sei lá, 18 anos jogando umas 6 horas por dia, assim, trabalhando com a arte. Só 6? Oi? Só
0: 6? <risos> Cara, você Não, é, mais... só
2: seis. é, então, a gente tava falando isso agora há pouco, na verdade, né? De
3: quantidade de hora que é, talvez seja o vício, talvez seja aceitável, né?
0: Eu tô com o um Ian nesse sentido, porque eu, eu, certamente, meus 15 anos, até, sei lá, até os 20, né? Muito mais tarde do que uhum. vocês, até 21, me desliguei completamente sobre a vida, porque eu tava casa jogando 24 horas por dia, né? Não literalmente 24 horas, mas batia umas 8, 9 horas. Era absurdo. E eu, certamente, eu... Eu, eu fico com muito medo até de, de fazer um assunto sobre benefícios para jogos que, nesse sentido, eu tô mais no caso do Ian. Uhum. Que é... Mas
3: por isso mudou também, né? Pra você, eu espero.
0: Ah, não. Boa com certeza. Com não. certeza. O hábito, ele... Eu não sei se no caso do Ian, até uma pergunta para você, Ian, é, esse hábito que você tinha de jogar, apesar de você ter suprimido ele, suprimido, suprido, suprimido. Ele, você, você percebe que ele tá lá na sua portinha, batendo na porta? Sim, ou você cara. não tem
2: é complicado, porque parece que eu, tipo dependendo do, do teu perfil de criação, tem coisas que são mais, muito mais suscetíveis de virarem um problema sabe, no meu caso, eu já ouvi isso de muita gente, cara, jogar é necessário sabe, você se divertir um pouco é só que é muito fácil eu, eu mordo uma, uma bait criada por mim mesmo, assim, de acreditar que o que eu tô fazendo é, é, é bom, então, independente do que seja porque eu ouvi isso dessa pessoa, sabe então, se eu tô jogando antes de trabalhar não, jogar é um pouco é bom se eu tô, sei lá, se eu trabalhei mal Porque eu tava com ansiedade para terminar logo E jogar em seguida Não, é normal, tá tudo bem Então, o, o problema é esse, sabe eu, Hoje eu consigo lidar Porque eu sou capaz de identificar isso Mas na época não era né? Uns anos atrás eu, eu, é, uma, é uma engenharia que acontece na tua própria cabeça assim para te fazer ser mais permissivo Consigo mesmo para que tu não, não receba é, Punição de alguma maneira, sabe é tipo tu convencer teus pais de que tu não tá fazendo uma coisa <risos> errada, só que, dado um certo momento, a responsabilidade passa a ser sua. E se você não teve uma criação onde hábitos, onde é, princípios, às vezes, te tenham tido um espaço considerável, que tenha permeado, é, o teu, às vezes, tua moral, né, o teu jeito de viver direito, assim... É, isso, isso fica muito mais difícil Quando tu vira adulto é, é, uma, é uma coisa que você precisa buscar Mudar, senão não vem mais assim é, Passou a época que isso era, era, Acontecia por osmose Então o é, uhum. te, cara tem que ficar muito atento Mas assim, é bem mais de boa hoje Até porque tem muita responsabilidade Muito trabalho, então não dá para ficar Jogando muito, mas eu consigo sentir Quando tá cutucando, sabe é, eu Tô jogando um joguinho Deopaminadão assim E pô, não tô com vontade de desenhar mais Tá acontecendo?
0: Tá. <risos> só antes do Zanini falar, eu só quero só acrescentar uma coisa, porque eu sinto exatamente essa mesma coisa. E muitas vezes eu, eu tomo um, uma maneira mais radical, que é eu vou excluir todos os jogos, eu vou tirar tudo do meu computador, porque eu sei que eu não consigo resistir àquela tentação. Eu não consigo jogar meia hora. Eu não consigo jogar uma hora. Se eu for começar a jogar, cara... Vai ser. Que nem o que vocês viram até. zerar Monster Hunter em dois dias. <risos> é o um negócio. Então, eu sabendo disso, eu corto, porque eu não sei se existe uma maneira melhor de lidar com a citação. E até você pode falar um pouco sobre isso, Zani. Porque eu ainda não encontrei. É, eu.
1: Isso é, até a gente conversou né, no, no podcast que eu tava com o Bruno. Mas porque. Falei, né? Você deletar jogo no teu computador é pu puro placebo também é, Você vai estar se enganando Vai estar se enganando Porque você não vai passar A sua carreira inteira de trabalho Sem jogo nenhum no teu computador à tua disposição você, em algum momento vai ter alguma coisa você vai instalar alguma coisa ali Então você vai estar tipo Tirando aquilo no seu momento Mas você não vai estar treinando você mesmo A se policiar e a, e a criar uma habilidade de Aprender a separar as coisas, sabe? Aprender e entender você mesmo a poder justo fazer isso. Porque isso tudo funciona em virtude de é... auto-reflexão, né? Você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai é... vendo como que você funciona. né? E aí, tipo, tudo bem. Você pode dizer que por agora, ah, não, se eu pegar para jogar, eu vou jogar, sei lá, quantas horas, Tá, mas aí você também está sendo um pouco fraco de espírito, sabe? Porque... É... Se você, se você acha que você está gastando pouco tempo tem que parar e, e, e voltar para fazer as suas atividades tem que ser um pouco mais tem um pouco mais de disciplina nesse sentido saca porque se deletar os jogos tipo em algum momento você vai instalar de novo e quando você instalar de novo você não vai conseguir você não vai ter aprendido a lidar com os dois em conjunto com o trabalho e o lazer juntos então você vai acabar caindo nos hábitos antigos você não tá é, é, lidando E aprendendo a lidar aos poucos Com a coisa Você não tá construindo uma maneira em ter, em, em, em Saudável de lidar com isso Você tá fugindo de um problema Que em algum momento vai voltar E sempre volta Vai voltar, é. saca? Porque você não, e, e quando voltar você não vai saber lidar Porque você não exercitou lidar com isso saca? Então eu acho que para mim Pelo menos Eu fiz as coisas nesse sentido saca? Sei lá Tipo, é, pra mim, assim, tem muita coisa que é, é, hoje em dia, muito jogo, muito coisa de jogar, assim, talvez literalmente como um passatempo. Um jogo muito rápido, um jogo muito rápido. Eu pego para jogar, eu tenho jogado Animal Crossing todo dia. Todo dia eu acordo, jogo com Animal Crossing. Tudo bem que Animal Crossing ele é um jogo que ele te, ele te dá um número muito limitado de tarefas assim, que você consegue fazer por dia, é. né? Então não, não tem muito como você. É, gastar, tipo, até tem se você se esforçar demais, mas ainda uhum. assim, tipo, no normal você não consegue gastar 5, 6 horas do seu dia, você joga meia hora, mora no máximo, é isso, sabe? É, agora, e também tem jogado com as coisas às vezes, né? Às vezes eu jogo com o Battlegrounds, com os amigos, às vezes eu jogo Valorant, também, com o pessoal daqui mesmo, sabe? Só que, sei lá, eu pelo menos eu sinto que eu não consigo passar mais, tipo, 5, 6 horas do um dia jogando o mesmo jogo. Também é, jogo muito mais rápido do que isso e para. Porque, sei lá, não supre. Ele é uma, é uma parada que é muito esporádica, uma sensação muito esporádica. Eu quero passar, quero me divertir um pouco pronto, acabou. Eu vou fazer outra coisa. Às vezes eu não volto nem pra pintar. Às vezes eu vou tocar baixo. Sabe? Às vezes eu vou aprender a estudar coreano, saca? É, vou fazer outra atividade, assim, que, que vá preencher, que seja algum aprendizado também. Mas... Mas... Tem é um jogado muito rápido nesse sentido.
0: Isso ah. não seria, de uma certa forma, é, impor algumas regras pros jogos que a gente vai jogar? Ah, sim. Regra você sempre tem que impor. Você também não vai fazer as coisas a Deus
1: dará, né? Você sair aí num bunda-lelê louco e vai não ter regra as paradas, sabe? Você tem que... você tem que, é, você tem que estipular sempre um, um, uma... regra. Você tem que sempre estipular regra, sempre, sempre estipular conceitos. a disciplina... É em virtude, você... é virtude de auto-reflexão, de, de auto-análise, de, auto de você cumprir essas regras que você cria. Quando você tá... E também de saber é, 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 ser honesto consigo mesmo, de não se culpar tanto, quando você está num primeiro momento e você não consegue cumprir aquilo tanto a risco. Porque é meio óbvio, assim, do mesmo jeito que a gente quando começou a desenhar, a gente não passava... É, seis horas por dia desenhando A gente não conseguia todo dia Seis horas por dia desenhando é, Você também não, não tem como Virar pra você mesmo E querer que você sempre cumpra No início você sempre consiga cumprir todas Todas as metas que você estipula por dia Sabe, você vai Vai ter um momento que você vai dar uma fraquejada aqui Vai dar uma fraquejada ali, mas entender que você Que isso é, uma, que é um uma parada uhum. que, vai, que você caminha aos poucos E depois de um tempo você não vai nem precisar mais se policiar. A sensação de que, ah, eu não quero mais, vou voltar porque eu faço normalmente, vou fazer outra coisa, vem naturalmente, assim, pelo menos, no meu caso, foi assim que as coisas evoluíram, sabe? Você... É, eu também sinto que é um
3: pouco mais gradual, assim. No meu caso, eu, eu também era uma dessas pessoas que, sei lá, na época de escola e tal, conseguia passar o dia inteiro jogando Ragnarok ou CS coisa do tipo, né? Mas, ultimamente, eu, eu só fisicamente não... Não consigo, sabe? Me sinto cansado depois de jogar, sei lá, umas 3, 4 horas no máximo, sabe?
2: Chega um, chega um ponto de diminishing returns, assim, você para de ter diversão.
3: É. acho que eu tenho um pouco disso com basicamente qualquer coisa, sabe? Eu não conseguiria ficar, sei lá, assistindo filme por 4 horas, ou lendo por 4 horas, ou desenhando por 4 horas seguidas, sabe? Eu consigo passar desse, desse tempo se eu alternar atividades, eu sinto. Então, geralmente, eu posso, sei lá, posso trabalhar por... 3, quatro horas, aí eu vou ler por uma hora, duas, aí eu trabalho mais um pouquinho, depois eu jogo, depois eu termino o trabalho, sabe, coisa do tipo. Mas eu acho que é, é legal você pelo menos ter uma, uma ordem de prioridade assim, nessas, nessas atividades secundárias que você tem, sabe, no sentido que você pode tratar meio que jogo como qualquer outra forma de entretenimento, só que com ressalvas também, no sentido de que só alguns tipos de jogos que a gente tava falando agora há pouco também vão, vão te proporcionar algum, algum plus, né, algum, vão te acrescentar algo em termos culturais ou, ou coisa do tipo, né? Você gastar, sei lá, muito tempo jogando um jogo de MOBA, né? um League of Legends, um Dota, ou alguns jogos de tiro. Isso não vai te proporcionar nada muito produtivo, eu acho, né? Enquanto que, sei lá, se você passasse duas horinhas jogando um Death Stranding da vida, que é algo que tem uma narrativa muito bem executada, né? Tem esmero nisso. E é feito pra esse propósito, né? É como se você estivesse assistindo realmente um filme, sabe? Então, é, você tira proveito disso, de certa forma.
0: Fora que você não consegue jogar 4 mil horas em um single player, né? Num Death Stranding. A menos, é, até eu até acho até que é impossível, que... na realidade.
3: Assim, até
0: dá, mas você tem que forçar muito mais. É. Né?
3: Tem que ter algo muito
0: específico pra você fazer ali. Sim. Sim. Agora, a MOBA, por exemplo, é, é muito comum você achar os jogadores que já jogaram 2 mil, 3 mil, 4 mil, é, 6 mil é. horas.
3: É que aquilo te gera uma, uma dopamina muito rápida e efetiva, né, se você conseguir ganhar. E se você Sim. perder, você vai ser meio que o contrário, você tipo, você tem que compensar pela, pelo tempo que você perdeu, sabe? É como Sim, se fosse é, basicamente tu, tu, tu perde, uma sensação fica... de você, é, você perder dinheiro, sabe, num no, no cassino. Não você perde, já é. ah, não, tem que voltar o rank que eu tava antes, logo. assim. É. <risos> É... Tem, tem, tem um nome disso específico, só que eu esqueci agora qual
2: que é. Tem uma coisa que, que é, é meio bizarra, assim, que eu percebi, que tipo, quando eu era criança eu gostava muito de jogar pelo ato de, de explorar e consumir o que o, o game designer tinha, é, sabe, essa curiosidade de ver o que que, que vem depois. Uh, e a experiência single player que geralmente vai trazer isso pra gente, né. Só que... Depois de um certo tempo, eu comecei a me envolver muito mais com o jogo competitivo. É muito diferente, cara, o drive do, do single player, o drive de você explorar uma, uma narrativa, uma mecânica criada só pra você, do que uma criada pra te fazer brigar com outra pessoa, sabe? Competir com outra pessoa. E, hum. a, a, as dopaminas são diferentes. Ambas são viciantes, mas, cara, a do competitivo, ela pode virar uma bola de toxicidade bizarra, hum. tipo... Porque entra uma coisa, quando eu tô, imagina assim, que a tua vida, ela tem um, um, uns parâmetros diários que são meio ruins, sabe, na, na sua visão naquele momento, tem que acordar cedo, tem que fazer coisa que você não gosta, tem que voltar pra casa, tem que trabalhar né? nessa, nessa parte da adolescência, assim, pra virar adulto. Quando tu entra no joguinho, tu meio que vira o dono da, da tua imagem. Né? Tu jogar bem, tu fazer uma coisa que é muito... Tu manipula a mecânica do jogo, tu faz uma coisa dopaminante ali, as pessoas falam te teolo elogiam e tal. E, pro contrário, a mesma coisa. Tu joga mal, você vai sentir que é o único lugar que tu pode trazer uma imagem que, que, que você se identifica mais, né, que geralmente é uma coisa... Melhor, dominante, mas que, que mostra, que, que sabe fazer algo, sabe? Porque na vida real é difícil de fazer isso. Competente. É, isso. É, é, que você é competente de alguma maneira, que você consegue se adaptar e tal. Na vida real isso é muito a longo prazo, né? No jogo é a curto prazo. Muito mais fácil. E aí, se você realmente tem, não consegue separar essas duas coisas, você coloca essa sua imagem do ego no jogo, a gente vê o que acontece em lolzinho, em dotinha, né? As pessoas passando mal de raiva, passando rage, ligando o microfone pra xingar. O nego fica uhum. triste jogando, cara. Então, quando eu percebi isso, cara, eu tinha, tem que separar. Você consegue jogar um jogo bem sem colocar teu ego ali. Você consegue ficar de boa sem ter que xingar o um amigo, sem ter que ficar falando e tal. Não, não só em jogo. As pessoas, em geral, têm uma vida que é meio difícil de, de viver, né? As pessoas estão batalhando. Cara, esse problema de, de internet, de rede social... Com certeza eu tô relacionado com colocar teu ego no jogo. A maioria das pessoas em joguinho assim, é tóxica, né? Eu tava tentando aprender a jogar Dota esses dias. A quantidade de gente que dá rede, cara, que liga o microfone pra me xingar. E é daquele jeito, né? Tipo, é, é a mesma coisa. O cara vai lá e digita assim, marca o item que tu comprou errado e fala... KKKK, filho da puta. <risos> Aí eu liguei o microfone e falei, mano, o que você tá ganhando com isso? Por que você só não me fala que eu tenho que comprar? O <risos> que você que então? que que quer dizer com isso? É muito, é muito estupidez, bom. cara. E isso aí do, do maluco eu posso falar.
1: Não, é, eu tenho alguns porém né, nas paradas que a gente já está falando aí YouTube, E algumas experiências também com esse tipo de né, dificuldade até. Né? Eu não jogo MOBA, inclusive, porque... É, quando eu era mais novo, a primeira vez que eu joguei, eu, eu jogava com os amigos assim. Eu decidi um dia, assim, entrar numa partida qualquer. Na né, época era Dota modo, Mod de Warcraft 3, não existia ranqueado, não existia nada. Era Entra, você joga com as pessoas ali, quaisquer, qualquer nível de habilidade, é isso aí. E eu entrei pra jogar e eu não conhecia nada. E foi bem por aí, assim, eu não sabia nem o que comprar. Eu perguntava pra perguntei perguntei de país, eu sou novo aqui, eu nunca joguei e tal, o que eu compro? Ah, curva de, de, de hate e xingamentos foi tão absurdo que eu só parei e falei Ok, não vale a pena, não tem motivo para eu continuar aqui Se as pessoas não me querem, nem querem tentar me introduzir a esse tipo de, de jogo, né? E aí eu nunca mais tive motivação de pegar para jogar de novo Mas o porém que eu tenho são algumas coisas, por exemplo é, Sei lá, eu acho, que, eu acho que sempre é bom da gente é, também gostar é, aquela alguma coisa que venha trazer um raciocínio né, é, é, incentivar o nosso nosso raciocínio lógico nosso raciocínio até filosófico em diversos aspectos né, quando quando a gente quando a gente joga também sabe como o Marcelo falou de Stranding, training é, que Journey também se inclui nisso, normalmente joga tem uma um, uma volta mais narrativa mas ao mesmo tempo eu acho que vai nisso se tu quiser sabe entendeu porque é, o gasto, a, a, a diferença entre gasto de tempo e perda de tempo, eu acho que é muito grande, no sentido de que não necessariamente porque você está jogando um grupo que não tem que não vai fazer uma questão mais. Não vai trazer narrativa uma mais sem pensar que não vai ser interessante para a sua formação, ou até mesmo te influenciar de maneira positiva com relação à arte. Hum. Sabe porque eu garanto que, porque, tipo, sei lá, acredito que as pessoas daqui que, que começaram a querer estudar especial arte coisas do gênero, foi muito em virtude de. de... Jogava logo, gostava das artes que via, se interessava por aquilo, ia mais além, desejava os personagens de lá e, e, Se motivava a conhecer esses personagens, ou até a criação de jogos e, e estudar mais além sabe e São diferentes são diferentes é, é, interesses que triguerem você Mas que se você até abraçar esses interesses de uma maneira inteligente, você é muito positivo positivos sabe? Mesmo jogos que você pode vir e dizer, pô, não tem, não tem nenhuma narrativa, não tem nada por... Por trás a mais, sabe? Mas dependendo de como aquilo te afeta De como você enxerga as coisas Aquilo pode ser muito positivo Por exemplo, eu digo que Estar aqui Conversando com vocês hoje Consigo dizer que é graças ao fato De eu ter jogado Blas Blue <risos> Em diversos aspectos Eu conheci o Massarani por conta disso A gente fez faculdade uhum. junto é, Numa das disciplinas, umas poucas disciplinas Que a gente tinha junto no primeiro período Uma das perguntas da professora foi exatamente ah, O que vocês gostam de jogar E aí o Massarani falou Blas Blue Ou eu falei, não lembro exatamente e dali a gente começou a conversar, porque eu nunca conheci ninguém que, que, que jogava aquilo, né? Eu jogava no, no, no computador, que não tinha online nem nada. Até a primeira vez que eu enfrentei uma sala foi uma tristeza, mas isso a gente deixa para outro dia. É, mas não só isso, mas eu sinto é. hoje em dia que eu aprendi muito com coisa de disciplina em virtude de... Aprender a jogar Fighting Game, sabe? Aprender com o jogo de luta, começar com o porque hum. foi uma das coisas que abriu. Eu lembro de quando eu comecei a, tipo, praticar combo e entender como as coisas funcionam e procurar as coisas. Foi quando começou alguma coisa, alguma chave na minha cabeça, começou a, tipo, me mostrar que realmente, tipo, se eu me exportar, se eu praticar, eu alcanço, sabe? Que é meio que e imediato ali. E eu comecei a carregar isso para todas as outras coisas. Sabe, você tem o um que é competitivo sim né? Porque é jogo de luta Você praticamente vai jogar com outra pessoa Mas ele também tem o um ponto de que é, Você faz a sua, o seu aprendizado Você... 90, a não ser que o netcode seja muito ruim Você é o culpado dos problemas E dos erros que você comete Mas ao mesmo tempo foi uma das coisas que me fez tipo, Criar disciplina e me ligar De que se eu botar esforço Se eu botar de dedicação nas coisas Eu consigo ultrapassar Atravessar obstáculos, sabe? E consigo ficar melhor E você vai ficando melhor, sabe? Porque é muito palpável, é muito visível Você passar tipo meia hora treinando um combo Você começa a conseguir fazer com mais facilidade eu Acho que veio muito daí não é um jogo que tem toda uma narrativa, tem toda uma coisa por trás, e que me ajudou muito, eu creio, ainda, para me formar, até enquanto pessoa mesmo, sabe? E trazer virtudes para mim. Eu acho que isso vem muito de como eu enxerguei aquilo, sabe? de como aquilo me afetou positivamente. Sabe? Então, sei lá. Eu acho que existem muitos porém, assim, é se a gente começar a buscar enxergar como aquilo pode influenciar a gente positivamente, a gente pegar os pontos positivos daquilo que a gente está tá fazendo. A gente vai conseguir tirar boas inspirações, não só pra desenhar aquilo que a gente tá jogando, aqueles personagens que estão ali, mas até pra fundamentar certas virtudes, a gente descobrir virtudes na gente que a gente não conhecia antes, sabe?
3: É, acho que dá pra fazer um pequeno adendo que um tipo, você jogar jogos no geral, assim, meio que te desenvolve algumas virtudes e competências um pouco mais sutis, e coisa que passa um pouco despercebida, sabe? Uh, algumas são um pouco mais óbvias, mais evidentes, no sentido de, ok, você tem um reflexo, mas mais apurada, pelo fato de você ter passado a vida toda jogando jogos, ou ter as questão de problem solving, né, de resolver problemas mais, com mais facilidade e tal. Mas tem outras que são, sei lá, cara, eu, por exemplo, eu aprendi a falar inglês basicamente jogando Pokémon. E... Bom, pô, eu aprendi é. computação, o básico, assim, pelo menos, né, eu não sou lá, grande expert em computação, mas só, só o básico, né. Baixando o mapa custom de CS, tendo que instalar uh, manualmente, né, que na época não, não instalava direto, você tinha que Pegar os mapas, copiar, colar na, na pasta lá do CRS. Então, tipo... É algo que é banal hoje em dia, mas, tipo... Eu aprendi
2: esse tipo de coisa justamente por causa de jogos, sabe? É o famoso menino do computer. É. Todo mundo acabou virando aqui, né? e,
3: Tipo, Tipo, é, é algo que é, é muito banal, mas é só porque você aprendeu no jeito mão na massa, né?
2: Isso é muito grande quando o teu computador é ruim e você tem que achar jeito de fazer rodar. Cara, com certeza. <risos> Conforto demais com isso. Tu, tu, tu fuça todos os comandos possíveis, tu abre... Aí. Sim, inclusive nessa época aí do Windows 98, cara, eu sabia o nome de cada componente, hoje eu não sei nem o nome das peças direito, porque eu não preciso resolver problema, mas quando eu precisava, cara, nossa, sabia tudo, velho, clube do hardware lá, perguntava pros nerdão, como é que roda dentro do Core 2
0: Duo? É, todo mundo que vai escutar isso vai ficar meio bipolar, né? Porque vocês estão mencionando alguns pontos que são muito bons, tanto positivos quanto negativos. O Ian, ele falou desse, da, da hierarquia, né? Até que a gente tem quando a gente começa a jogar, né? Quando você joga qualquer jogo hoje em dia, né, a maioria deles, ou você é o protagonista, ou se você joga até um MOBA, por exemplo, você é ou carry ou supporter. Você tem o seu lugar, você sabe como que você vai progredir, mesmo que você faça uma versão completamente alternativa, né? Que todo mundo te xinga, mas você ainda tem o, o, o seu papel ali. E quando você sai do o jogo, menos. você eu é o quê? Tô... Joaquim, Joaquim, o que é que eu faço? Sei lá. <risos> então... Tem que tirar sete na escola, tem que ser sete na faculdade, é isso? Então,
2: aí tem uma, tem uma coisa sobre o Zanini, assim, que a gente já conversou bastante sobre o jogo, né? Cara, eu acho que o Zanini é uma pessoa muito virtuosa, cara. E se torna Pô, difícil. Pô, valeu,
1: assim, do nada eu fico até no lado. <risos> Não, mas,
2: obrigado, obrigado. Mas eu acho é. que isso acaba sendo um problema quando. É, pelo menos quando eu conversei com você sobre isso, assim. Às vezes eu, eu acho que. Sabe quando você tava falando sobre você ser fraco de espírito? Uhum. Cara, tu já tem isso muito bem, assim. Né? É, é, é igual quando a gente fala, fala brincando às vezes na CAL, que às vezes a pessoa tá com. Sabe, a pessoa é mau caráter, que ela sabe que tá errado e ela continua fazendo, mesmo ela compreendendo. E, uhum. cara, eu acho que como tu tem essas virtudes, assim, de você ter conseguido resolver isso de alguma maneira, seja por criação ou por. Pessoas que tu interagiu, assim. Acho que às vezes você acaba não vendo que a pessoa pode estar tá com esse problema de ser mau caráter ou ser fraco de espírito, sabe? Uhum. E, cara, nisso eu consigo, sei lá, ver claramente, assim, momentos que eu tava passando por isso. Que algumas pessoas podem se identificar Uh, que é quando bate o nilismo, cara. De você estar tá jogando... Sei lá, você queria jogar duas horas de joguinho. Aí você tá na quarta hora e já passou há muito tempo aquele limite de duas horas. Tu tá, tipo, o que, que é um peito pra quem tá cagado e continua? Exatamente. Aí bate o ah, nilismo, né? né? Que é a, 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 o retorno ao nada. Você literalmente quer... Retorno ao nada. Você quer só <risos> retorno, ao, quer nada, só um retorno nada. ao nada. Você, tipo, você se valoriza daquele, daquela maneira, né? Que você... Ninguém tá perdendo além de você. E você tá naquele... Aquele estado zero, assim. é Um jeito de pensar sobre isso, que talvez ajude quem tem esse problema de nilismo na hora de jogar, que é você criar, não criar, mas tentar obter princípios. Esses princípios a gente vai falar sobre, provavelmente, aí. Uh, e criar uma blacklist de questionamentos em relação a esses princípios. Por exemplo. O que, que seria uma blacklist? É uma, uma lista que você não... É, de questionamentos que você não pode se fazer. Né? Se questionar é muito importante sempre, faz parte da da autoanálise para você identificar problemas, mas também pode ser uma ferramenta de de, de você se... racionalizar. É, é uma você se, você vai racionalizar uma justificativa para um problema, né? E, e como não existem um, outras pessoas no diálogo, né? um diálogo é, é sozinho ali, cara, não tem ninguém que vai te falar o contrário. Aí a é blacklist. Vai, por exemplo, ajudar você a perpetuar um hábito de, de desenhar todo dia quando você acorda. Sabe, se acordar e não jogar, pode ser um desafio pra muita gente. Não dar aquela jogadinha que a vida tinha antes de começar, sabe? Mas, cara, isso é, isso é meio ruim. Né? Esses dias a gente se pegou racionalizando isso na calma, né? Pô, se, se a gente acordar e jogar Dota, será que não é melhor? Será que não, é melhor? não é melhor a disposição?
1: De acordo com Cara, as pesquisas,
0: como... é, é péssimo você começar o seu dia fazendo um hábito que te gera muita dopamina ou adrenalina. Porque comparado com isso, né, acabou o resto do dia.
2: É, exatamente,
0: porque é, apontam que quanto, quando você faz uma coisa que requer muita dopamina, é muito difícil você mudar para algo que tem menos que ela. Então o que, que você vai fazer é você vai tentar o mesmo nível. Então... Provavelmente, se você acorda e começa a jogar, a próxima coisa que tu vai fazer é comer algo muito gorduroso. E a próxima coisa que tu vai fazer é né, assistir e um vídeo no YouTube. Uhum. Acho que sentido. Então, o, idealmente, se você conseguir, o que você apontou e é muito importante, é, se você conseguir, deixa pro final da noite. Deixa pra, pra uma, um momento que você sabe que você vai finalizar seu dia. Não precisa ser no final da noite. Às vezes você tira o seu dia, que nem o próprio Zanin falou. Às vezes você fala, cara, hoje eu quero jogar o dia todo. Pô, oh, deixa
2: para aquele deixa pra aquele momento que você fala, ok, não consigo fazer mais nada produtivo.
0: É, sim. E aí você vai, você pode jogar o dia todo nesses dias, ou então você se reserva, né? É, é muito difícil, e eu entendo bastante você, Ian, porque eu fico meio encucado. Só de eu escutar eu mesmo falando... Você pode jogar o dia todo? Se o meu eu do passado escutasse isso, ele já falaria. Ah, ela falou que pode jogar o dia todo. Então vou jogar hoje o dia
2: todo. <risos> o eu do passado abre o Dota. Né? <risos> é. É. Cara, isso faz parte de compreender que você como ser humano você quer muito voltar ao, ao estado de repouso, né? Você, cara, você não quer gastar energia porque importa é contra. Sim. Em geral, assim, você quer muito fazer o que não importa. Porque é fácil e não gasta energia. Então você vai tentar racionalizar justificativas pra fazer isso, né? Por isso que é bom tentar achar esses, esses princípios que podem ser vários, né? Um desses pode ser o hábito de acordar cedo que é quase que um princípio militar, né? De você ter, ter horário pras coisas, ter essa pontualidade. E quando você é adolescente, você olha pra isso e pensa o quê? Pra quê, né? Hum. Qual é o sentido? É completamente desperdício de, de tempo. e. Cara, quando você vira adulto, assim, quando você começa a ter responsabilidade, percebe a falta desses princípios te estourando, assim, de tudo quanto é maneira, né, quando você adquire algo que exija pontualidade, que exija é, comprometimento de verdade, você, se você não tiver é, 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 esses princípios, assim, sempre você vai acabar passando mal e concluindo uma coisa terrível na tua cabeça, sabe? Uhum. Cara, isso, é. isso meio que Vai para várias áreas também, tipo, se você não tinha esses princípios, você pode, sei lá, você passa o dia inteiro e vê que você esquece de comer. Sim. Eu aí. É... Pessoal, um exemplo de algo que tá mudando minha vida real, assim, é, sei lá, ter uma, uma namorada, assim, faz com que você tenha que ter hábitos de alguma maneira. Porque se você dormir 5 é, uhum. da manhã, você vai acordar duas da tarde. Aí, você não estraga só o seu dia. Eu, eu você estraga a o... outra eu pessoa já. também, que mostra que você não importa. Então, um dos jeitos de você desenvolver esses, esses princípios é que a, a, que a responsabilidade venha de fora de ti. Né? Que você se comprometa com... Às vezes pode ser um comprometimento com a uh, admiração a alguém. Né? Você conversar com alguém que você admira, perguntar umas dicas e tal. Naquele momento, você vai querer cumprir com o que foi lhe proposto, assim, por essa pessoa, sabe? Porque você não quer decepcionar ela. Então, é um placebo do bem, sabe? Quando você é uma pessoa que, que acaba caindo muito nessa fraqueza de espírito, às vezes, que é aquela coisa que o Zanini falou, você tem que achar placebos do bem até que um dia você consiga perpetuar né, essas práticas sem necessariamente tratar como um placebo. Ou perguntar para as pessoas, cara. Pergunta, conversa. É,
0: é, eu... O que eu vejo é que tem muita gente que... Que nem o Zanini, ele mencionou, né? Que as pessoas, elas, às vezes, elas não têm... Quer dizer, que elas têm uma noção do que é certo ou errado. Eu vou questionar isso um pouco. Até porque eu não era assim. Foi algo até que você mencionou, Ian. E eu vejo muita gente hoje em dia que, por exemplo, quer jogar seis horas e desenhar oito. E, e hum. sei lá, virar um jogador competidor de Overwatch. Eu acho que Overwatch não é mais... É o, é o novo jogo lá da Riot. Valorant.
1: Não, Valorant Valorante.
3: Valorant. Overwatch já morreu, tem Overwatch tempo.
0: Overwatch
3: já morreu. <risos> ah, é
2: que... é... ah, tem <risos> umas uma cinco pessoas que jogam aí. tá ah, sim, eu conheço o cara que
0: joga. É, o, o Valorante, eu quero ser um, um profissional no Valorante e ainda quero desenhar muito bem, né? Eu vejo de perto várias pessoas que tentam equilibrar os dois, assim, lado a lado. Eu quero jogar e eu quero desenhar. E ficar alternando.
1: Mas por tipo,
3: você querer ter duas profissões é meio não realista, né? Concordo. É. Eu não sei, eu não conheço é. ninguém que queira ser profissional em, em desenho e em, em jogo ao mesmo tempo. Isso é algo é. que eu, sei lá,
0: eu nunca vi, pelo menos.
1: É, eu não vejo problema.
0: bastante, porque o que que acontece? Só pra complementar o ponto, é porque ah, voltando ao negócio da hierarquia, geralmente a gente ah, desenvolve uma, um certo carinho pelos jogos, exatamente como vocês todos falaram, né? Eu, eu aprendi inglês com isso, eu conheci amigos por causa disso, eu desenvolvi a a minha maneira de falar, a minha lábia, por causa disso também, que seria o meu caso, e, e eu, eu não quero me desgrudar daquilo, né? E acaba que no momento que eu evoluí tudo isso, foi dedicando seis horas do meu dia para aquilo. Então a pessoa acaba tendo aquilo como uma prioridade, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela não pode viver daquilo. E aí ela entra nessa confusão mental. É bastante pessoas até. Eu, eu conheço de perto muitas pessoas que são assim. Que têm esse pensamento. De achar que vai conseguir equilibrar os dois.
3: Hum. É que você ah, tá partindo posso... do princípio de que a pessoa quer gastar a mesma quantidade de tempo nos dois, né? Que não é o caso. Se você quer ser profissional em, em jogos. Tipo, ok, se você acha que você tem o que é preciso pra isso, vai fundo, sabe? Só que não, não espera que você vai ser um profissional em desenho também ao mesmo tempo. Isso não faz muito sentido, né? É que nem eu desenhar e querer ser, sei lá, um tenista profissional também, sabe? Vai ter uma, uma exigência de, de carga horária muito alta também para eu, eu conseguir um nível competitivo nos dois. Não é, não é algo viável, né? Você tem que escolher um outro, eu acho. E, e você ter. Se você tem a ciência de que você tá jogando jogos só por hobby, então naturalmente você tem que equilibrar isso, né? E, tipo, identificar que. Sua cota de área de jogo tem que ser bem menor do que a sua cota de área de desenho, ou do seu trabalho, assim, no geral, né? A menos, obviamente, você, sei lá, tem estudado um fim de semana, de forma, ok. Sabe? Mas, tipo, falando mais a questão do dia a dia mesmo, né? Na, na sua rotina.
0: Várias vezes o que a gente esquece é que, querendo ou não, a gente tá competindo com pessoas que estão dedicando a maior parte do tempo do dia dela fazendo aquilo, né? Uhum. Então, aí, se você tá dividindo o seu dia em dois. Né, em duas profissões diferentes, geralmente tem alguma pessoa que só está dividindo em uma profissão. Ela vai ter, pelo menos, uma carga horária maior do que você. Então, eu só queria complementar esse ponto.
1: É, eu acho que... Talvez se a gente for para pessoas que pensem em duas profissões, profissões de jogo com profissões, que a gente está trazendo um exemplo muito específico e eu acho que eu diria que é o 0,000 muito zeros do 1%, é, porque já praticamente pessoas que querem que querem que tem esforço suficiente para virar jogador profissional já são muito zeros, quando você coloca com desenho ainda, você bota mais zeros aí nessa porcentagem, mas eu acho que a gente pode trazer para um âmbito que esteja um pouco mais próximo assim. É, por exemplo, você querer pode ser simplesmente você querer ficar bom. Naquilo que você está fazendo Você não pode, você, tipo, para alguns jogos Eu me contento e tipo, ah, não importa Eu só quero passar um tempo com a galera E é isso aí, saca é, Rir um pouco, joguei, ele acabou Mas outros eu tenho vontade De ser bom, saber o que eu tô fazendo Ter uma dedicação Mas ao mesmo tempo é você saber que Só tem como você se dedicar E até certo ponto, sabe Teve uma parada muito Que foi basicamente razoavelmente recente que aconteceu comigo, que eu chegou nesse, nesse, nesse ponto, assim. Que eu tava aprendendo a jogar Garou, Mark of the Wolves. um fighting game uhum. que eu joguei um pouco e eu acho que descobri que ele é sensacional mesmo, mesmo, mesmo. E tinha então, um personagem, a pessoa que eu tava jogando, né, depois eu descobri que ela é tipo top tier, assim. Então pra elas que é top tier, você tem que fazer. Tipo, ela tem um infinito em corner no bloco, assim que é muito difícil de fazer, você precisa de muito input, é, e aí eu, pô, vamos tentar experimentar, eu comecei a tentar e não estava indo direito, né? e aí eu procurei na internet como é que eu aprendi a fazer, como é que faz aquilo, né? Porque, pô, não é possível que seja só esses inputs, é muito difícil de fazer, e aí eu li um cara que fez um blog post, assim tipo de, sei lá, foram 10 ou 20 dias seguidos que ele passou, Estudando, que ele dissecou tudo que ele fez tipo, passo a passo para conseguir criar memória muscular, para conseguir fazer aquilo. Então, o cara passou tipo 20 dias ou um mês até seguidos praticando aqueles inputs de uma maneira tipo, extremamente metódica, quase como a gente, a gente separa fundamento de, de, de arte para estudar aos poucos, para descobrir como é que faz aquilo. Uhum. Eu parei e falei não vale a pena, <risos> sabe, não vale a pena dedicar, sabe, sei lá, quantas horas do meu dia durante um mês pra aprender a fazer aquilo, não vale, sabe, e aí eu falei, não, tudo bem, eu me, eu me é, contento em saber jogar um pouco com o personagem, sabe, isso já me motivava a fazer mais, me motivava a... a Seguir, aprender, e, tipo, ah, eu posso dizer que eu não sou bom no jogo, mas eu sei fazer algumas coisas e até o que eu sabia no jogo, no jogo há muito tempo já, é, me deixa feliz sabendo o que eu sei, sabe? Mas voltando um então, pouco... Onde você, você
0: acha, acha que vem essa necessidade de você, tipo, querer dissecar completamente o combo de alguém? Cara... Porque geralmente... Sinto isso, por exemplo, para um jogo de luta. Eu até sei quem é, a Janet, né? É, isso, é Big Janet, eu... exatamente. <risos> e pô, eu fico com muita vontade de secar e de passar horas fritando a minha cabeça, como eu geralmente fritaria num, num desenho. Mas eu não consigo fazer essa mesma coisa para o desenho. Você consegue ter alguma ideia do porquê? Eu só consigo dar a minha
1: experiência. Eu acredito, tipo, do que eu descobri, coisa que eu descobri sobre mim há pouco tempo. Eu gosto muito... Acho que não tem coisa que eu goste mais do que aprender algo novo. Aprender a motivação de perceber que eu tô aprendendo algo novo, que eu tô melhorando aos poucos, mesmo que seja um pouquinho, em alguma coisa nova, para mim, não só uma dopamina muito forte, mas é algo que me motiva muito, sabe? Então, é, no meu caso, eu acho que eu consigo trazer isso pra, pra, pra desenho no mesmo aspecto, sabe? Do mesmo jeito que quando eu peguei pra começar a aprender baixo, foi muito a tocar baixo, foi muito assim, porque eu tô aprendendo uma coisa nova, então eu tô lá e tô vendo que tá dando certo, tô vendo, tô vendo que tá adiantando, eu quero fazer mais e mais e mais e mais. Jogo de luta é a mesma coisa, sabe? Eu tô vendo que tá adiantando, tô vendo que eu tô ficando melhor, tô vendo que tá, tá caminhando, pô, eu quero fazer mais mais e mais e mais sabe, é, e qualquer coisa, para mim para mim é assim, sabe, eu acho que eu, a, a, a alegria é a motivação que eu sinto de estar aprendendo algo, vendo que eu tô melhorando, é, eu acho que não tem nada igual, assim, mim. É algo que me motiva demais, sabe, e nesse aspecto, eu consigo, as duas coisas existem, tanto no jogo, quanto no, no desenho, Sabe? então quando eu tô fazendo uhum. uma parada eu vejo que eu melhorei um pouco que eu tô tendo mais facilidade eu, principalmente em questão de desenho é que eu tô percebendo que eu tô conseguindo tomar decisão em cima daquilo que eu tô fazendo e para mim é o maior indica é a maior indicação que você tá aprendendo quando você começa a tomar a tomar decisão mesmo em cima daquele assunto me dá é, vira uma chave na minha cabeça que fala porra, tá dando certo Vamos fazer mais e aí eu faço mais. E aí, na maior parte das vezes, dá certo de novo. E aí, vão fazer mais, vão fazer mais, saca? E aí segue num loop, assim, para mim, pelo menos pra mim. Pra mim. É, então, eu não sei. Acho que tem um pouco daquilo que o Ian falou, né? Que é, talvez para mim seja um pouco mais fácil de eu enxergar essas coisas por alguma é, criação ou por ser, tipo, sei lá, simplesmente uma coisa natural minha que é vontade de aprender, e de me aprimorar sempre nesse caso, né, de ter uma parada que me atinge de uma maneira muito forte, que até me faz, hum. às vezes, ter um pouco de dificuldade de me colocar nos pés, né de, de, de ter empatia com as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nesse assunto. E, para mim, em alguns casos, se tornou algo muito simples. sabe Simples, entre aspas, né, não que eu sou o grande do, do, do aprendizado mesmo, mas é, é algo que eu talvez tenha um pouco mais de facilidade realmente, mas eu ainda assim eu acredito que tudo é uma tudo é um exercício, sabe? Tudo é, é rea realmente um exercício. Uhum. E eu acho que para algumas pessoas você vai precisar começar a... a Começar o exercício realmente tomando Algumas medidas mais drásticas que você já está muito fundo No grab to roll Sabe é, Mas eu acho que ou talvez você demore Mais para conseguir tornar é, é, Isso um hábito Saudável Mas eu acredito que Também é uma parada que você vai exercitando o, 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 A prática O dar leveza as coisas, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez é, não passar mais tantas horas assim também jogando é, e conseguir tipo jogar com um pouco mais de tranquilidade e não colocar tipo, e não colocar tanto peso, não colocar tão para baixo por estar fazendo algo assim, foi é exatamente é, passar a televisão no próprio jogar, sabe? Ver que exatamente que eu não preciso saber fazer o infinito da b é, Eu não preciso é, se ter uma, a mira do, do, do Shroud no, no Valorant. Não preciso de nada disso, uhum. sabe? Eu, eu preciso... Tem um ponto que eu quero chegar, sabe? Mas é, eu não preciso ir muito mais além daquilo. E não importa no final dos pontos, sabe? Não, não importa muito. Eu vou jogar... Eu vou perder, eu vou ganhar e acabou ali, aquilo não, não vai mais para lugar nenhum, sabe, são praticamente, é, é tipo sei lá, são números na tela, sabe, que dizem talvez que às vezes medem o quão bom ou quão ruim eu sou, mas muitas vezes nem isso direito vai, sabe, a partir do momento que eu comecei a, a criar isso, enxergar as coisas desse jeito, né? com bastante tempo de, de, de autoanálise mesmo, de perceber que muitas dessas coisas não valem tanto a pena, que eu comecei, que aí eu começo já até a ficar menos tempo, sabe, porque não, não dá mais aquela gana toda de, de jogar por seis horas, de jogar por oito horas seguidas, saca sei lá, então eu acho que para mim isso vai muito vai muito assim, sabe, é leveza e ver que
0: não, não importa muito, sabe. Então vamos até sugerir algumas coisas aqui, porque por exemplo... É... Eu, eu talvez eu esteja errado, mas eu, eu conhecendo você, eu consigo ver que você é uma pessoa boa. Em, em por exemplo, você sabe cozinhar foda, você sabe conze, é, conversar foda, você desenha bem. Então, você não sente, talvez agora, hoje, no momento, a necessidade de se representar pelo jogo. É, eu acho que todo mundo aqui não sente isso, né? Todo mundo tem um, um, uma alternativa. O Ian, ele é o Pica das Galáxias aí. E... Mastan é super inteligente, sabe, de livros. Ele também ele é uma pessoa culta, né? O Rose ele também ele tem essa esse repertório. Todo mundo aqui tem uma área alternativa, é, mas muitas vezes o que eu acho que acontece, vamos direcionar mais para pessoas mais jovens, né? 16, 17 anos, para tipo aí 18. A pessoa ela tá num, no meio de um grupo e o que que ela é? Ela não é a pessoa que tira a melhor nota, ela não é a pessoa que desenha muito bem. Às vezes ela começou naquela época, ela só sabe jogar muito bem. Então ela acaba querendo se representar por aquilo. Vocês, nessa época, quando tinham 16, 17, 18 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, vocês se viam nessa situação ser o jogador do rolê? Sim, absolutamente. <risos> era basicamente tudo que eu fazia E vocês percebiam que era algo que vocês queriam continuar fazendo só porque vocês eram a galera do ah, com certeza Mas tipo, eu acho que pelo
3: menos na minha época assim, né Que eu tenho 27 anos agora Tipo, ainda não tinha essa cultura de, de streaming eu Acho que o Twitch só foi, sei lá, pegar lá pra 2010, vamos supor Mas enfim, tipo quando eu tava lá nos meus 18 anos e tal, que eu tava meio começando a decidir o que eu queria fazer pro resto da vida, né? Não hum. existia muito esse caminho uh, que parece ser palpável de jogar profissionalmente, tanto como, como streamer, como, como profissional, né? que agora você vê, tipo, é, as pessoas estão ganhando torneios Fortnite estão né, recebendo, sei lá, 3 milhões de dólares, sabe, em prêmio. Então, não é mais uma brincadeira, sabe? Por mais que tem gente que queira desmerecer um pouco. Tipo, é, é meio que um esporte como qualquer outro. Só não é físico. estritamente físico, né? Mas não deixa de ser algo que, tipo, atrai milhares de espectadores, mas tem uma audiência muito grande, né? Então, ainda que não seja algo completamente plausível de você se propor a fazer isso profissionalmente, sabe? Porque as chances ainda são baixas, eu acho. Tipo, eu sinto que se eu tivesse os meus 18 anos ainda e isso fosse uma coisa, eu estaria bem mais inclinado a, a me... Me esforçar pra ir para esse caminho, sabe? Acho que é uma opinião meio... Controversa, eu diria. Mas... É... Por que Controversa? Porque a gente preza muito a, a, a questão do desenho, né? De ser, ser virtuoso no desenho e, e se dedicar muito no desenho. Mas, tipo, eu acho que no contexto que eu vivia, principalmente, assim... O, o desenho, como eu falei antes, foi mais uma, um meio de eu trabalhar com jogos, né? Então, se tivesse um, um jeito na época, assim, pelo menos, meus 18 anos... Eu não sei agora, né? Também. Que é outro contexto Mas se tivesse essa disponibilidade, sabe De, de ter como virar streamer ou, ou, sei lá, profissional Eu teria, pelo menos, arriscado um pouco Tentado seguir pra esse lado Que eu, eu teria uma oportunidade de trabalhar diretamente com jogos,
2: eu acho É, que também tem, a, tem essa coisa, né Depende de quando, ambi, quanta ambição você tem Em ambos os tem, caminhos Você tem que ser realista também, né Você tem mais ambição em trabalhar com o jogo é, Você quer, tipo Estar é, naquela frontline assim, quando o jogo já tá pronto, né? E, tipo, eu também tinha essa vontade de ser streamer, de ser youtuber, cara. Tinha muita é, vontade de, sei lá, postar vídeo semanalmente, assim. Só que a ambição de fazer arte para jogo era maior, sabe? Então, nunca foi um questionamento, assim. É... Uhum. Então, tem meio que esse lado também, né? Porque o desenho, ele é só uma forma de comunicação que tu expressa a ideia ou tu comunica a ideia de outra pessoa, né? Então, a sua ambição tem que parar aí e ela tem que ser um pouco grande também nesse ponto pra, pra fazer o negócio todo dia feliz ali. Uh...
0: É uma coisa que eu até vejo, assim, que às vezes a pessoa, ela tenta se aproximar através do jogo, né? Então, tipo, Laia, ah, vou falar contigo, assim, pela primeira vez. Sim, seu nível de arte tá muito maior do que o meu. Então, mas, pô, mas você começou a jogar Dota agora. Joga Dota já 5 <risos> mil horinhas ali. Pô, Ian, vamos jogar uma partidinha? Então, acaba sendo uma maneira de eu, de eu achar que eu tô perto de você, né? Então, uhum. eu vejo que tem muitos alunos que eles acabam tentando se aproximar dessa forma. Você sente isso também? É porque eu, eu acho que é ruim e bom, cara, isso aí.
2: O bom é que dá, uhum. dá essa humanizada e lembra que as pessoas estão ali para, cara, comunicar e estabelecer laços, né, de alguma maneira. Uh, e ter, ter algo a oferecer também né? tipo, é, seria a maneira a gente jogar Dota agora, que você teria muito a oferecer, né, e aí seria uma coisa muito assim isso uh, e, e me instigar a querer oferecer algo de volta e aí só so onde só que também tem uma coisa que, cara você vê alguém que é muito foda é, fazendo alguma coisa que sei lá, você pegou no flagra ali o artista foda do Brasil jogando 10 horas de Dota seguida no dia, e hum. é, isso humaniza também do jeito negativo, né? Que, uhum. que, cara, pra tu, pra tu converter isso aí em um, uma, uma, um Doom Phrase, sabe? Um, uma frase de efeito que vai te levar ó, a ficar perdidinho, é tipo um segundo, né? Tu é. Falar, pô, mas o Mike joga muito também, meu mas amigo. Mas também
3: tem, tem aquela questão, né? Que Tipo, as pessoas são são bem influência, assim, no meio, não, não são um tipo de pessoa que vão passar 10 horas por dia jogando, e no mais de maneira consistente, sabe? Vai ser o máximo uma vez a cada lua cheia, sabe?
2: É, e se vão, não eu vão deixar ninguém complicado. perceber.
3: <risos> é, com certeza o nego tira. Eu, eu, tira se... assim, no eu, acho, eu acho bem válido, assim, usar jogos ou, ou qualquer... Tipo, sei lá, se falar de música com alguém, sabe? É um jeito muito mais honesto de você criar um vínculo do que só, só falar estritamente sobre o que você faz da vida, sabe? Seu, tra seu trabalho, hum. no, no caso desenho. Ah, acho tem que um lá eu... também
2: que, que jogo é uma imensa ferramenta social, né? Tipo, Eu conheci o Ian pro jogo, conheci muita gente pro jogo, você pode... É uma coisa trending, assim como pode ser filme e tal, que, que às vezes é legal você saber pra trazer num papo alguma coisa sobre o jogo. Ah, a, a sensação que eu tenho é que é, é, é muito fácil de espiralar o jogo no fim das contas. A gente é muito suscetível, cara, a ficar perdidinho com o jogo. Uh, eu acho que começar uma, uma, uma interação social no jogo muito foda. Você às vezes jogar com igual pra melhorar uns laços, assim. Até porque, cara, jogando com a pessoa, você conhece ela de verdade, né? Se ela, se ela tiver o ego no jogo, ela vai ser tóxica no vai jogo. Ser vai ser ampliado no ser jogo. na hora, Você não vai ter mais vontade de falar com ela. Você sabe o que vai acontecer quando entrar o ego em jogo, né? Mas também é uma ferramenta de conhecimento, né? Você vai conhecer com quem, quem você tá lidando, às vezes. Mas eu acho que não... É, cara... É difícil, assim. Pelo menos pra mim, é, parece que é meio arriscado, às vezes. Vocês já ouviram a expressão crabs in a bucket? Não. Não. Ah, tá, imagina um balde cheio de caranguejinho tentando fugir, né? Ah, geralmente, quando, quando você tá preso com muita gente ao seu redor em um, algum problema, você tá num certo esta, estado de conforto, mesmo que seja um conforto acompanhado de, ah, de situações ruins, né? Um sentimento ruim. Cara, se ninguém tá movendo, ninguém estabelece aquela comparação, né? Te mostrar que se, se, se você se mover um pouco, se você se, se sacrificar um pouco, você consegue sair daquele estado, né? Pra algo um pouco melhor. Uh, eu acho que quando uhum. todo mundo tem esse background com o jogo, cara, é muito difícil ter um... É, ter uma, uma conclusão relevante de verdade, no fim das contas, sabe? Quando você tem, tem, estabelece um diálogo ali. Que é quase sempre a vontade é de, de ser um, um crabby na bucket. Né? É, é muito difícil você ser o crab que vai querer sair do bucket. E quando um sai, o outro se incomoda, né? Quando, quando alguém não está jogando, às vezes a gente tem vontade de, de, de tipo, perguntar pra pessoa e... Pô, aí se você... Não tá jogando porque Jogar é bom, cara. Jogar é importante. Jogar... Eu acho que... Acho que esse é o bom de estar de tá num bucket. Porque às vezes, se você tá jogando demais, o outro reclama também. Acho que vai, ah, bom foi esse. E, tipo, na minha cabeça, se a gente se preocupa em não deixar aquilo alguma coisa tóxica, as chances daquilo virarem alguma coisa tóxica já diminuem muito. E a gente vai estar uhum. ativamente querendo deixar aquilo só saudável. Sim, mas você não acha que, tipo... No fim das contas, ainda é um balde. Por ser um ah, balde... Aí... Sim. Às vezes, cara, às vezes a gente tem amigo, tipo, uh, sei lá, teve vários dias que eu fiquei lista, assim, eu fiquei jogando sem parar, muito tempo. Uhum. Chega alguém na cal, a pessoa vai falar pra, pra eu parar de jogar, não, ela vai falar, entra aí. Uhum. Cara, não deixa de ser crabzinho na bucket. Depende da pessoa também, né? O Krieger nunca te incentiva a continuar jogando, por exemplo. É, exatamente, é aí que é, é o meu ponto também. Cara, é, é muito importante, cara, você tem que compreender que teu amigo é, é tão intrigado, né? é tão viciado em joguinho quanto você e tenta estabelecer um diálogo relevante sobre jogar ou não com a pessoa que não é parecido com esse seu amigo sabe, é uma questão de ambiente é uma questão de você tentar prever um outcome, assim, de um, de um diálogo que isso ajuda muito, cara que, se, Tipo, se a gente tivesse uma mesma conversa dessa por exemplo com o Krieger, ele ia dar uma resposta muito diferente ele ia levar para um lado, mas uh, tá cara, jogar não é bom, sabe, jogar muito não é bom Enquanto você hum. conversasse com o Rose, eu sei que o Rose ia falar que é bom, cara. Que é importante. E eu diria que é importante também. Eu... Ah, é, é, acho que no final das contas, não que que existe é, esse, também, né? extremo é cinza. O que,
3: que é muito? É, nada é, é, preto pode... branco, né? Sim,
2: não, é, é preto
1: no branco, né? Nada é preto no branco. Não existe, tudo é bom existe a, a parcimônia, o exemplo, é a questão de cada um, né? Eu acho que isso aqui é o legal da gente ter aqui essas nós cinco, né? Aqui conversando, porque você tem uhum. pontos de vista bem diferentes, sei lá. É, a minha experiências experiência? bem diferentes também. Tá? Uhum. É, eu é.
2: sinto que, tipo, é ruim, por exemplo, eu vou jogar um jogo competitivo. E começo a ficar estressado porque a gente joga de qualquer jeito. E sei lá, ou alguém tá falando muito no meu ouvido, eu vejo claramente algo negativo. Ok. Aham uhum. uhum ter assign naquilo vou tentar me propor ficar menos em situações daquela, mas às vezes eu tenho aquela aquele joguinho que sei lá o Dotinha no final do dia que a gente dá risada maneira e aquilo é legal tipo não não traz tanto problema assim ah. é, eu diria que que é que é uma questão de para mim como eu vejo é se eu não tô... deixando de fazer outras coisas Pra fazer aquilo, tá ok. Se eu consigo ter outras prioridades, tá ok.
0: Isso que o Ian, ele, ele mencionou, eu acho bem maneiro. E isso, eu acho que dá pra resumir como você ter pessoas que são contra e a favor do que você faz. Eu, eu sempre questionei esse de você incentivar uma pessoa a, a fazer, assim, algo que ela quer. Eu acho que é, é muito válido você ser uma força negativa também, né? Eu acho que força negativa pode ser uma maneira estranha de falar, provavelmente tem uma palavra melhor que isso, mas se é a pessoa que questiona, né? Então, por exemplo, é, eu hoje, eu sei que se chegar uma pessoa para mim e falar olha, você quer mesmo fazer arte? Isso daí não dá futuro, né? Eu vou ter certeza que eu vou falar, não, isso daqui eu tenho confiança, que esse é o caminho correto para mim. E muitas vezes, quando tem só pessoas que te incentivam a fazer aquilo, é, você não desenvolve essa confiança necessária, é, essa barreira necessária para você falar, não, é, eu estou fazendo isso porque eu realmente quero, independente de ter pessoas que são a favor e ter pessoas que são contra isso. Então, basicamente, o que eu tô falando é você se envolver de pessoas que, que nem o Ian falou, o Krieger, que vai falar, cara, não joga. Eu sei que eu tô resumindo. Mas... E também, tipo, o Zanini fala, não, joga, mas controla. É. E você ter é, esses dois tipos de pessoas ao seu lado, eu acho muito interessante para você mesmo é, criar uma autoanálise. Você começar a se enxergar melhor para você saber se não, eu vou jogar porque eu realmente quero. Ou então, para você perceber que talvez isso não seja muito bom. Então, acaba sendo você se misturar. Né? Tem, tem uma dica que o próprio o, o Pedro Dutra fala bastante. Que você, num grupo, idealmente você quer ter pessoas que estão, a, entre aspas, acima de você. Pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você. E pessoas que estão caminhando o mesmo caminho que você. Exatamente para você uhum. ter múltiplas referências. Eu acho que essa é, é a mesma coisa que a gente pode aplicar para qualquer coisa que a gente faz. Então, tem uma pessoa que critica, falando para você que arte não dá futuro, eu acho importante. Tem uma pessoa do seu lado ali falando que arte dá futuro, é importante. E tem uma pessoa que fica, pô, não sei o que, que eu vou fazer na minha vida, também é equivalentemente importante. Hum. Mas... Não sei,
3: cara. Sim, é tipo, você acha que tem uma pessoa que fala que acha não dá futuro perto de você é relevante? Eu sinceramente acho que não não é nada produtivo. A pessoa só não Meu, tem nada de mais acertar, estranho, né? É só uma visão tóxica e ignorante, sabe? Você, tipo é. É, é, só, é só burrice, sabe? Você falar que acha não dá futuro. Uhum.
1: Você não é Sim, extremo, você... Mas
3: tipo é, é realmente o que eu acredito. Mas, tipo, eu não sei se manter pessoa desse tipo por perto é bom, é ótimo. Pero...
2: Talvez seja porque você tem um, uma massagem de ego, né? Você vê, caraca, tem pessoas que estão realmente perdidas. <risos> é,
3: mas é. mas é, é. é algo que você vê por fora, né?
2: Você não precisa estar em contato direto com esse tipo de eu, eu acho que esse foi mais um exemplo, né? De, de é. polos, polos contrários que ele deu, não é necessariamente. Sabe, eu nunca teria um
0: cara que fala que tá errado com... É, é, com certeza, você ter, uma pessoa, você ter uma pessoa assim do seu lado o tempo todo é chato, mas eu acho que isso pode ser, pelo menos para o meu tipo de personalidade, uma barreira interessante de você ultrapassar, porque, pelo menos para mim, demonstrou algumas vezes que era realme realmente isso que eu queria. Né? É. Que eu não estava fazendo aquilo simplesmente porque todo mundo estava falando que estava dando certo. Eu tava fazendo aquilo porque eu realmente queria, independente da, é, dos obstáculos tipo, que eu enfrentaria. Eu, não eu, não sei, eu
3: acho que assim. você pode... É, é, de certa forma, é um pouco válido você tratar isso como um fator motivacional pra você seguir em frente e provar que você tá certo, sabe? Eu, eu não acho que é uma, é uma mentalidade muito saudável. Você só fazer algo pra você provar alguém ao contrário, sabe? Que você pode fazer aquilo. Eu, eu não sou muito fã desse tipo de mentalidade. Eu acho que é meio tóxico e... Tipo, é bom essa coisa partir de você mesmo, sabe? Não de, uma, de um obstáculo, de uma outra pessoa duvidar de você, sabe? Mas enfim, é, eu acho é ok. assim Se funciona pra você, tudo bem. Se você querer provar uma pessoa ao contrário, sabe? Que você consegue, de fato, fazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, não é uma pessoa que você precisa manter no seu círculo de amizade, sabe? Só você assim, não é não, produtivo. Não em nenhum nível, você não tem nada a ganhar com
0: isso não, é, eu, eu consigo imaginar com certeza que, até em alguns assuntos que isso seria completamente errado, sei lá você tem uma namorada e tem uma pessoa que está criticando <risos> o tempo todo é, é, seria algo terrível teve um ponto que o Zanini ele mencionou até sobre jogos que eu nunca tinha pensado sobre que é essa maneira de você é, conseguir ver que você aprende as coisas e certamente um padrão, e agora sim eu concordo com o Zanini sobre o jogo ter esse benefício, é que as pessoas que eu via ao meu redor que não jogavam, elas pensavam em absoluto. Pensavam que hum, ah, ou você nasce com um bom ou você não nasce. E quando você vai no jogo, que nem o próprio Zanini falou, você joga meia hora, você aprende pra cacete, você tem aquele progresso imediato, é você se sente capaz de fazer outras coisas. Eu, eu acho que certamente isso é um benefício gigante. E eu até queria puxar mais para o assunto do jogo que outros tipos de benefícios que a gente poderia enxergar um pouco sobre no quesito assim do jogo relacionado à arte. Então eu vou começar como um exemplo para ver se vocês já tiveram alguma coisa familiar, né? Não sabia muito bem, algumas vezes, o que que desenhar, né? Era sempre, sei lá, o dude do cajado, ou então era o dude da espada e escudo. E eu comecei a jogar alguns jogos MMO, inclusive era Terra ou então o próprio World of Warcraft, que é bem famoso. E aí, só de eu jogar, e eu jogava bem pouco, né? Eu já tava desvinculado do vício nessa época, eu jogava meia hora, e nessa meia hora eu conseguia trazer todo aquele mundo, toda aquela lore do jogo pro meu desenho. Porque aí sim, aí era um elfo de sangue, que era o Warlock, com um aspecto demônico, e aí veio toda aquela especificidade incrementou bastante né? e até desbloqueou bastante a, o artblock que eu tinha nessa época, de ficar repetindo sempre o mesmo personagem. Vocês já tiveram algo parecido?
3: É, eu acho que tipo, quem, quem consome algum tipo de conteúdo externo não vai ter muito esse problema, eu acho. Acho que quem literalmente só se forças só desenhar, não vai ter muito que comunicar para o resto do mundo Acho que ficar é algo meio blend meio sem graça
1: é, uhum. é tudo ele ele acaba caindo para tua, tua biblioteca visual né e quanto maior a biblioteca visual que você tem à sua disposição é, é, maior é a tua a tua gama de coisas que você pode usar para criar né? maior é a sua gama de memórias que você tem né? literalmente por sua biblioteca. Que você pode acessar, que você pode buscar ali para tornar aquilo que você cria mais único, não só mais único, mas é, é, diferente daquilo que você já costumava fazer quando você ou só lá quando você havia um tipo de conteúdo quando você Limitava a um estilo de jogo Esse tipo de coisa sabe? Então tudo meio que vai Vai adicionando né, na tua biblioteca E você vai trazendo e vai construindo Coisas mais diferentes E, e eu acho que isso é um É uma progressão natural Das coisas sabe? E eu acho que isso é um ponto Muito positivo sim Porque você tem Outras aberturas saca? Você tem às vezes até Outros estilos de arte mesmo. Às vezes a gente não precisa nem falar de biblioteca visual no sentido de é, diferentes objetos a serem desenhados. Podem ser diferentes estilos mesmo, saca? Sei lá, é, por eu jogar Magic muito, quando eu era mais novo, eu estudava muito arte de, de Magic, assim. E, e chegando aqui, conhecendo até pessoas que jogavam outras coisas estudavam outras coisas também é, eu fui caminhando para outros estilos que eu não explorava tanto me deixando explorar esses novos caminhos e construindo uma coisa algo novo algo diferente daquilo que eu fazia antes e descobrindo até outros gostos assim sabe é, descobrindo que eu gosto atualmente eu já curto muito mais trabalhar com uma parada mais estilizada. Tenho buscado fazer umas coisas mais... uma intensidade bastante eu é, Tenho feito algumas coisas um pouco mais por para do um lado de anime mangá, um pouco, porque é algo que nesse momento tem me interessado bastante. Coisas que eu tenho jogado e, e visto que me conheciam diretamente nesse sentido. Então, acho que tudo é um meio de abertura para novos caminhos a você explorar. E mesmo que você tente explorar um caminho que não dá certo, que você descobre que você não curte muito, ainda é uma coisa positiva porque é um caminho a menos que você pode é, é, você pode ir, você vai querer ir, então te ajuda a entender melhor a você mesmo. Eu para fazer um tipo de arte que eu só descobri que eu não gosto, que eu acho muito chato de fazer, sabe, tá? É bom também para eu só ver que não é aquilo que eu quero, sabe? E também gera uma, uma, um autoconhecimento maior. Tá? Então, eu acho que nesse sentido é sempre positivo. Tá? Desde que, óbvio, como tudo, com parcimônia, né? é que a fala, mas. É, eu acho que sim, tá? cara. esse é um ponto muito, muito bom, como não só jogo, mas acho que como qualquer outra mídia,
0: né? como qualquer outra criação. É, nos próprios livros, até que a gente já conversou bastante sobre, né, que ele pode até gerar uma certa curiosidade pra você criar um personagem que você não tem uma visão dele. Eu até criar um livro. Sim, até criar um livro. É, é. Com certeza.
2: Eu, eu acho que a grandiosidade dos jogos, cara, dá uma, dá uma energizada, assim, na hora de você criar, sabe? É. Tu Com vê uma, uma obra concluída por, pelo esforço de tantos artistas, tipo jogo da From Software, né, Dark Souls, assim, Monster Hunter, qualquer, qualquer joguinho que tenha tido esse input de arte grande, com música, uhum. sabe, com, com é, arte técnica também, né, que toda a programação e tal, cara, é muito, muito lindo, muito grandioso. Uh, então, o jogo dá, dá essa esse good vibes, assim, né, na hora de, de você se inspirar também. Com certeza, é uma coisa muito boa. E você trabalhar com arte é dá essa
3: oportunidade também de você dar de volta à comunidade, né? Tipo, hum. todos nós passamos por isso de ter vários jogos que marcaram a gente, sabe? Ou, ou, ou será, séries de TV, animação, filmes, qualquer tipo de, hum. de mídia, né? De entretenimento. E hum. quando a gente trabalha com arte, a gente percebe, né, que realmente aquilo foi feito por outras pessoas que são que nem a gente. E a gente tem como fazer a mesma coisa, basicamente, né? Pra...
0: Eu lembro que isso foi um melão muito forte pra mim. Porque quando, quando eu, eu senti uma parada parecida que o, o Ian mencionou sobre, cara, arte... O é, arte, jogo está destruindo a minha vida. Sendo que eu comecei a desenhar porque eu queria fazer jogos. E aí, os jogos estão destruindo minha vida. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa para destruir a vida dos outros? É claro que é, era, era algo que, que né, a gente está conversando aqui. Não é assim, né? É, qualquer coisa que a gente cria, a gente pode utilizar tanto de uma maneira produtiva ou não, mas, por foi uma barreira foda. Mas é, é só para tornar um pouquinho mais palpável isso, eu acho que é muito parecido com é, quando você negligencia é, outras áreas da sua vida para você fazer algo que você acha que é, vamos dizer assim, é algo bom, né? Então, é, tem gente que faz isso até com limpeza. Ah, eu eu deveria estar fazendo tal coisa. Não, quer saber? Eu vou fazer uma faxina. então, ah, eu deveria estar fazendo tal coisa. Não, quer saber? Eu vou focar aqui no desenho, porque o desenho vai dar certo. E aí a gente acaba negligenciando você falou. Áreas de lazer, áreas de relacionamentos, tanto de amizade quanto de um relacionamento amoroso. E eu, eu concordo que isso pode ser com você desenhando demais, ou então jogando demais, ou então fazendo qualquer coisa demais. Uhum. E é muito interessante fazer essa experiência, que você é, é, tira essas coisas que você está habitualmente, é, habitualmente não, né, está habituado a fazer e você vê o que, que sobra. Né? Tem umas pesquisas muito interessantes que apontam que muitas das vezes a gente não tem um vício sobre algo mas a gente tem uma, um bloqueio sobre os pensamentos que vai surgir se a gente tirar aquilo. Então, se eu tiro o desenho da minha vida, se eu tiro o, o jogo da minha vida, o que é que vai passar na minha cabeça? O que é que eu talvez esteja evitando que pode ser relevante? Para onde eu não estou olhando? Eu acho muito válido isso. E tem até uma alternativa assim, que eu queria apontar, que tem muita gente, muitos profissionais que eu conheço, que ao invés deles falarem, olha, eu vou jogar uma hora, eu vou jogar duas horas, ou então, eu vou jogar só depois das seis, eles fazem o inverso. Eles falam, eu vou trabalhar só até as seis. Aparentemente, isso, para a cabeça deles, eu não sei porquê, faz muito mais sentido. Né? Então, eu tenho até seis horas para trabalhar, depois das seis, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu acho que isso seria até uma recomendação mais próxima do que o Zanini é, falaria. E também só mais um ponto, é, só pra a galera não confundir, que é, pelo que as pesquisas também indicam, hábito ele não muda, né? A gente, é, quer dizer, falei errado. Hábito, você não apaga ele. Você só consegue mudar ele. Então, assim, se você tá hoje jogando, você pode ser o exemplo do Zanini que estuda 10 horas todo dia. Ou então, um exemplo mais próximo comigo, que joga 10 horas todo dia. E, e você fala, não, hoje acabou. Eu vou tirar o jogo e vou substituir tudo isso por tudo Ou então, vou tirar o estudo e substituir tudo isso por jogo e bebida. É, não vai funcionar muito bem. Na maioria das vezes, isso não funciona. Você, idealmente, quer trocar seu hábito por alguma coisa mais light. Você joga demais, pega, a, tenta identificar a motivação do porquê você joga. Para algumas pessoas, ela joga porque ela sente uma necessidade de um social. Então, pode ser talvez mais produtivo você converter esse seu hábito para um social de academia, ou então um social que até muitas vezes é meio estranho se fazer. Eu particularmente o que eu fazia era sair na rua e conversar com estranhos, né? com velhinhos, né? com velhinhas, com todo tipo de pessoa que eu via na rua. E eu percebia que isso supria da mesma forma exemplo, porque é a mesma forma do jogo, porque era isso que eu busca, buscava no jogo social. Mas é, tem outros tipos de pessoas que eles vão ser motivados pela competição, Nesse caso, talvez você achar um esporte, algum tipo de luta ou dança. Coisas assim que você requer mais uma, é, uma competição mesmo, pode ser mais produtivo. Então tudo isso se resume a você ficar mais atento a o, o que está acontecendo contigo. E eu concordo muito com o Zanini nesse ponto, que uma das maneiras produtivas de você fazer isso, se você não tem um terapeuta, você não tem alguém que pode apontar isso para você de perto, é você tirar as coisas que você faz demais no dia e ver o que, que sobe. Acho que é isso. Né? Alguém tem alguma coisa para falar? Concordo? Eu concordo. Eu só, concordo também, eu só parei de pensar um negócio agora,
3: o Manel. Tinha... É, é algo bem, bem de trás da conversa, só que eu parei de pensar agora. Só, tipo, tinha... uhum. é, é meio off-topic também. Tipo, é só um questionamento aleatório. Você falou que você substituiu a questão de jogar por academia, né? Isso. Só que, tipo, não é diretamente proporcional. Você não é, 10 não é. horas na academia, porque nem tem como também.
0: É, Acho que eu queria te perguntar
3: o que, que é, o que, que são essas outras, sei lá, vamos supor que você vai pra academia por duas horas, você tem um, um treino bem longo, imagino.
0: Às então, 8
3: o... horas que você gasta, o que, que é? O que, que substitui? Não, era
0: terrível, porque o que, que eu fazia... Como eu conseguia identificar com uma clareza grande que a motivação de jogar era social, então o que uhum. eu fazia? Eu ia para academia. Na época, eu não tinha muitas obrigações, então eu malhava em uma hora. Acabou ali, mas eu levava comida, eu levava shake, eu levava negócio, é, barra de cereal, né? Eu fazia a minha marmita inteira lá, cara, eu passava 4, 5 horas na academia. Ainda assim não era equivalente e ainda assim eu, jogava, eu chegava em casa e jogava, mas eu jogava 2 horas. E pra mim era o limite, eu não precisava me cortar nem nada. Então eu conseguia perceber, nesse caso, que era uma relação total de... Querer conversar com pessoas, querer ver pessoas, querer fazer brincadeira, dá uma uhum. de... sem noção. É, e durante muito tempo, eu acho que nos dois primeiros anos de academia, eu fazia o máximo de atividades que eu conseguia fazer dentro da academia. Era a musculação. Aí chegava um amigo lá que eu conhecia, eu acompanhava ele no treino enquanto eu comia. Depois eu ia pra aula de boxe. Depois, pô, tinha Caraca. yoga, tinha que alongar. Era isso. Isso é bem
3: interessante, porque tipo, meio que a raiz do entre aspas, problema, era uma questão mais social do que outra coisa, né? Sim. Não sei, é, tipo, não... será que o problema era o jogo ou era uma carência social que você tinha? Vai ver mais
0: um questionamento. Sim, é, eu concordo, é, foi o que eu falei. Eu acho que muitas das uhum. vezes o problema não é a coisa em si. A menos que seja crack, cocaína, coisa absurda. <risos> <risos> a okay. tá tudo bem. Eu, eu uso cocaína porque eu sinto falta de um namoradinho, uma namoradinha. Não é assim, mas quando eu acho que... A gente pode até vincular com bebida várias vezes, mas eu acho que bebida, jogo, é, esse tipo de, entre aspas, vícios, eles estão mais relacionados com alguma negligência que a gente tem na vida.
2: E é... Tem um momento da conversa, 50 horas atrás, que a gente estava falando de... Que jogo não precisa ser o, a forma final de entretenimento. Não, sobre. com certeza não. Que geralmente não é mesmo, cara. Se você explorasse um pouco, você ia achar coisa melhor. Literalmente melhor. Tipo,
1: uhum.
2: recentemente eu comecei a dar um valor absurdo pra cerimônia de tomar café, por exemplo. Cara, eu, eu nunca quero parar de tomar café pra ir jogar. Eu subo, eu pego um livro, eu sento, eu começo a ler, preparo o negócio. Cara, isso é tipo, Prime. Prime atividade de entretenimento do dia e sei lá, saio de lá eu converso com, com as pessoas daqui eu penso em ideias legais sabe, dá espaço para eu raciocinar também, em jogo geralmente não dá e quando eu volto, eu volto bem assim, sem necessidade de fumar um charuto, o tipo, que seria jogar. Uhum.
0: Uhum.
2: volto pronto pra trabalhar. Eu queria arrumar jeitos de ter mais dessas atividades no dia. É,
3: coisa. Eu acho que no mundo ideal, onde, sei lá, tipo, nossos amigos, assim, todo mundo morasse próximo, né, ao invés de ser só pela internet, jogar. Uh, <risos> e também não tivesse em quarentena, obviamente, mas, por tipo, a gente teria muito mais atividade pra fazer outside, né, e ia suprir um pouco essa carência social que a gente tem como freelance, né? Ilustrador ou concept artist. A gente tenta suprir isso com o social, só que os nossos amigos estão em outro estado, sabe? Então, a nossa opção de, de ter uma atividade em conjunto, às vezes, é sei lá, só jogar, sabe? Pode ser jogar um CS, pode ser jogar um Gart, que é um stop na internet, sei lá, qualquer coisa. Mas, tipo, é uma atividade de fácil acesso, sabe? Pra gente.
2: Mesmo se o jogo fosse pessoalmente, pelo menos, né? Fosse um videogame. É, tipo...
3: Cidade dorme então né?
2: É, ou jogar Smash
3: junto.
2: junto é... né? Cara, isso é infinitamente mais saudável. Você não vai ficar 12 horas seguidas jogando uma madrugada uhum. inteiro. Você vai ter
0: que ir embora. E vai ter o Braga é, aí do outro canto que tá desenhando. Ah, não, é, <risos> é, que... é, é proibido <risos> de entrar na sala. do lado de
1: fora. É, pô, é, é, é hora, a hora do churume, mas. <risos> é, é experiência. É é... pode só
0: desenhar o tempo todo, que é um porre. Galera, ah, com é um mega muito maneiro o papo, deu duas horas. Eu quero agradecer a todo mundo que veio, quero agradecer também a você, Ian, que veio a Última Hora, muito essencial a sua presença, tanto quanto a dos Anís do Massarani. Eu e, obviamente, legal. eu acho que todo mundo aqui que tá escutando vai ficar meio maluco, porque o, o Roll, ele parece a voz do Ian, só que mais próximo.
2: Eu próprio. sou o Ian mais perto. <risos>
0: <risos> Cara, eu achei,
2: eu achei muito legal esse episódio, porque Teve muita discordância. Nossa, isso dá muito food for thought, sabe? Cara, eu... <risos> eu também advogado de diabo de última hora. A hora que eu, tava, eu sinto que precisava ter isso. <risos> assim. Mas eu gosto do jogo, no,
0: fim, no fundo. Então, é isso. Quero agradecer a todos vocês. Eu quero convidar todo mundo que tá escutando a se inscreverem no canal do YouTube. Dá um like lá. E também a gente tá no Spotify. Vocês podem seguir lá. É, temos outras Sim, plataformas, né, Rous? Vai ter no Deezer e no Spotify. E também, galera, lembrem que nossas aulas vão começar já já. A minha vai começar agora, dia 2 de junho. Se inscrevam, obviamente, né alunos. Lá no site skilltrecursos.com e dêem uma olhada nas próximas turmas que estão por vir. Do Ian, do Pedro Dutra, a do Kevin e a do Cassiano. Então, de acordo, nós temos desenvolvimento para jogos, temos ilustração para games, a minha, que é de anatomia analítica, e temos o de fundamento, okay? também temos o concept cenário. Um abração, galera. Falou, valeu, gente. Falou. Obrigado.